0: 各位风华学乐的朋友们，大家好，我是财团法人古都保存再生文教基金会的董事詹乔。有一首童谣《春神来了》，头两句是“春神来了，怎知道梅花黄迎报道”。这首童谣，很多人从小大家都会唱。可是我不知道现在的年轻一辈的小朋友会不会唱这一首民谣。农业的丰收与否关系到国计民生，也会影响到国家政权的安危。因此呢，历代的政府跟民间呢都很重视农业的发展，然后会在二十四节气中的立春这一天啦、啊、之前之后会办一些活动，包括迎春、鞭春牛。包含了要劝农耕作的意思，展开了春耕的序曲。俗话说：“一年之计在于春”，这就彰显了农业社会春种秋收的关键就是在春天。所以呢，立春这一天，我们也就定为农民节，会选出杰出的农民，同时加以表扬。那么，在太平的年代，我们如何来迎接春天的来到呢？在农业上，我们平常都会讲春耕、夏耘、秋收、冬藏，这四个项目里面呢，春耕是最重要的一项。其实呢，鞭春牛、祈春福，是清代台湾府城重要的一项传统礼俗活动。经过日本时代乃至光复之后啊，这项传统的礼俗活动呢，就已经中断了。之前在府城已经故世的文献委员。谢碧莲律师就曾经主张过，应该要恢复迎春旅的举办。十几年前，呢，县市合并之后，大台南市呢，在旧府城之外又多了一个原来的农业大县，就台南县。那立春的时候，如果说能够在台湾府城的大东门举行迎春牛子礼，不但可以表示市政府对农业的重视，更可以承先启后这一项历史文化的记忆。底下呢，我们可以分成几个部分来谈这个迎春礼、啊。一个迎春神，迎春呢是立春前一天迎芒神的仪式。那这个仪式最早可以溯至周代，到了宋代，迎春呢就由宫中推到民间，会演奏音乐、表演杂技，官民同乐。也有用纸做成的小春牛、春幡，大家互相赠送。作为祈求丰收、驱赶寒意的象征，从清代以来，立春前一天是中央跟地方各自举行迎春的仪式。地点在哪里呢？在东郊，而且呢，在东郊社春亭、春棚或者彩棚，供奉事先已经做好的芒神春牛。农民会认为说，以春牛的土呢埋到田地里面，可以带来丰收，就称之为得春。然后吃春饼，佩戴彩纸剪制的春花、春燕等等事物，迎接春天的到来。那这就也有了去邪求吉的这个寓意。那所谓的芒神呢，就是春神，它也叫勾芒。勾芒在远古时候啊，曾经称之为木神，后来慢慢软化，成为现在我们所说的春神。它不指什么呢？春季草木啊。大家勾芽萌生木神，他就主宰各种草木以及生物生长的神，也是主宰农业之神，所以就拿芒神来称之为春神。勾芒呢，就象征了一元复始、万象更新、万物向荣，成为东方之神。所以从古以来迎春呢，就是在东郊来举行。我们介绍边春牛，也称之为边土牛。古时候的春牛并不是纸扎的，而是土塑的。这土牛呢，以祈求丰年的习俗呢，虽然说起源很早，但是鞭打土牛的习俗呢，要到隋朝才会出现。他到了宋代，宋仁宗的时候，他定了土牛经，就作为制作土牛的依据。土牛呢，也就正式改成春牛。鞭春牛的风气日益盛行，也就衍生了许多迎春牛的民俗活动。春牛的造型，在清代每一年的六月都会折成青天线一春牛经，按年份的干支，好比说去年是辛丑年，今年是壬寅年，明年的话是癸卯年，来推算春牛的颜色、形象，制成春牛跟芒神图，然后呢发到。各省、各府还有州县，让各地的官员在依这个图呢去绘制春牛跟芒神像。这个都做完了以后呢，就由知府或者知县来祭芒神。各位官员鞭打春牛，举行隆重的迎春仪式。民间都认为说，春牛的那个土肉呢，可以拿来治病；你放在门口的话呢，还可以拿来辟邪跟祈福。所以呢，变成大家都会争抢的一个对象。那么在宋代的时候，就已经出现过边村牛后呢，争抢的村牛受伤的这个情形。到了清代，边村牛更衍生摸村牛的习俗，人们相信摸村牛也可以沾得新年的喜气。摸村牛的这个习俗呢，不只是在大陆，台湾现在呢也都很盛行。民众在摸春牛的时候，同时会诵念俚语来诠释春牛的部位，借此来祈求新年的吉祥。现在各地举行的摸春牛节目呢，也都会用台语来念出吉祥话，包括：望如嘴大富贵，望如桃子孙一出头，望如角主业稳达达，望如呢吃百的，望牛尾赚机会。蒙乌兰、边塘、村一般等等。那么官员在行边村礼的时候呢，农民呢也会争相以麻、麦、米、豆等五谷啊来抛食春牛。那么官员呢也都会购买春球来互相馈赠，象征来年的五谷丰收。那民众呢也会在市街购买芒神或者春牛亭安奉在厅堂子上面，用来祈福农事顺利。再下来，我们介绍盲神的制作。传统农业社会都以盲神的装束作为这一年天气的预测，主要就是在于测量雨量。如果这芒神呢穿着鞋袜的话呢，就表示说这一年的雨水会少；那如果盲神是赤脚呢，表示这一年的雨水会多。盲神如果不但赤脚，而且的裤管呢拉得很高，就表示说这个水灾可能会很严重。接着呢，我们来谈谈府城古今迎春礼。据康熙二十七年啊，台湾第一任的知府蒋玉英在他康熙二十七年所编纂的《台湾府志》里面呢提到，台湾府那个时候就已经在东郊举行迎春之礼，有迎春牛的那个队伍，除了古月、春牛、盲神、官员以外呢，还有义阵、仪仗、彩棚、幽灵这些。场面非常的热闹，民众呢就争相观看，把街道挤得水泄不通。那这个迎春礼呢，从康熙年间一直办到光绪二十一年前后两百一十年，一直到日本人来到台湾以后呢，还没有。那日本时代的官办春礼没有了，怎么办呢？民间倒是还有零零星星一些活动，但是不见得就是在立春的时候来举行的。他可能是在其他的那个节目，比如说延平郡王的生日啊这些活动的时候，他们会办诸如此类的。接着呢，一直到民国六十四年，因为市政府要举行观光年的活动，大东门呢整修完成之后，六十五年就开始举行祭先农的试点，延续迎春劝农的这个古风。接下来，清代的台湾县。它是包罗在台湾府里面，所以所谓的府城呢，也就是台湾的县的县城，在大东门之外的春牛浦呢举行了迎春礼。春牛浦呢，就是在现在的大东门以及它的东北角一带，当年官府举行迎春礼的场所。台湾其他的县城怎么样呢？像诸罗城，也就是嘉义啊，它的东门原来是称之为金山门，道光年间呢就改名为迎春门。三化呢，它是有东门，但是它的东门也叫做乐根门。竹倩的淡水厅呢，有迎西门，它虽然不叫迎春门，可是旁边另外还有神农祠。那么歌马兰厅呢，就是现在的宜兰全省知名的五谷庙，它就是由清代的咸农坛过来了。那我们来谈谈它这迎春的仪式啊。祭拜完了以后呢，行进队伍就开始来踩街了。古来的这个记载啊不太一样，像乾隆年间王必昌的这个《重修台湾县志》里面是说，古月引导春牛前行，然后呢，芒神次之，属官又次之，长官则殿后。但是呢，到了刘良璧编纂的《重修福建台湾府志》这本书里面呢，就是属官先行，长官次之，然后春牛在最后面。那么这个采街的队伍呢，就从大东门这么一路进来，穿过各个衙门，一直迎到台湾府署的仪门外，然后呢，把春牛放置向南，芒神的话向西陈设贡品。前面有讲到说，穿过各个衙门，那个时候台湾府的衙门有哪些呢？大概有台湾道，台湾道呢是在现在的永福国小，那个叫台湾兵备道署。现在的台湾县，台湾县原来是有两个地方。乾隆之前呢，是在现在火车站附近；后来呢，乾隆年间的话，就搬到现在赤坎楼的北边。另外还有一个台湾海防厅衙门，海防厅呢是在现在的南美二馆西边的那个街廓，有友爱街、永福路、莆田路,路、西门路包括的这个街廓里面。那么这些都是立春前一天的事情，到了立春日当天，官员就会备生理果品，进行鞭春牛的仪式。鞭春之后呢，各个官员就手拿这个彩杖，排列在春牛的两旁，用彩杖呢来抵打春牛，就是寓意驱赶春牛上宫。这就是鞭春礼。春牛是如何的制作的呢？立春之前，官方会先拿张子木来做骨架，布袋糊泥做成春牛。那春牛的这个形式呢，按照这一年的这个五行来分颜色。土牛这个胎木啊，增高四尺，四尺是代表象征四十，长三尺六寸，代表三百六十天。从头到尾呢，长八尺，一年的八个节庆。尾巴长一尺二寸，代表十二个月。鞭呢是用柳枝，长二尺四寸，代表二十四节气。那盲神的制作呢，春牛旁呢会立着直鞭的盲神，这个盲神身高是三尺六寸，衣服跟腰带的颜色呢，还有头顶发髻的位置啊，都会按立春日的五行干支啊来决定。刚才我们有提到说，民国六十四年的时候整修大东门。当时的市长张立堂呢，就指示公务局啊，在迎春门的广场树立了一组牧童牵春牛的水泥像，来营造迎春里的芒神跟春牛的意象。到了六十七年，苏然城市长整建增设大东门的景观，那原有的那个牧童春牛的塑像呢，已经有所破损，就拆除掉，重塑两组，一组呢是男牧童牵公牛的造型，另外一组呢。是女牧童牵母牛的造型，形成双盲神的现象。那也有人开玩笑说，莫非那个时候苏南城市长是单身汉，潜意识里面希望说能够为这个男的牧童呢牵成对。各位朋友，今天我们这一集的节目就讲到这里，我们下一期再会。